0: Buenos días queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos un día más a su programa de mañanas en su presencia a través de su radio, Radio Cristiana de Serios de Gloria España. Hoy es 8 de febrero del 2021, día lunes, hoy comenzamos semana, gloria a Dios, después de haber pasado un fin de semana descansando, ¿verdad? Así que asimismo se los deseo a ustedes, queridos amigos oyentes, que hayan podido descansar, que hayan podido eh, reflexionar en el Señor, ¿verdad? Como todos y que hayan podido renovar sus energías para enfrentar esta semana que viene. Así que para nosotros es un gozo, es un placer poder estar aquí otra vez disfrutando de este programa. Para mí es una alegría poder compartir nuevamente este tiempo con todos ustedes, queridos amigos y oyentes, porque a todos ustedes los queremos mucho en el amor de Cristo. Así que un saludo muy fuerte y muy grande a todos los que nos están sintonizando, tanto en la, en la página oficial, en la aplicación de su radio, Cristianos de Cielo de de España, como en, en, nuestra radio, en, la, en nuestra página oficial del Facebook. A todos ustedes, queridos amigos, con el corazón en la mano, le damos muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con todos nosotros. Muchas gracias por conectarse y que comenzamos con su programa de mañanas en su presencia. No se vayan. empezar con la reflexión en el día de hoy Es necesario orar, ¿verdad? No podemos siempre empezar ningún programa sin orar Sin contar con el respaldo de nuestro Señor Jesús Que Él es el protagonista oficial de esta radio, ¿verdad? De este programa sobre todo Así que vamos a orar, vamos a tener ese tiempo de conexión con nuestro Señor Así que le pido que exponga su corazón allí donde estén y vamos a orar, y también vamos a orar por las peticiones que hemos ido recibiendo en el día de ayer. Amado Señor, una vez más te damos gracias porque eh, Tú nos continúas bendiciendo a través de salud, a través de, de fuerzas. Señor, te pedimos que seas Tú tomando el control de nuestras vidas, Señor. Tu iglesia porque nos has dado un día nuevo, Señor. Nos, nos has dado una nueva oportunidad de buscarte nos ha dado una nueva oportunidad de, de bendecir tu nombre Señor Padre estamos en tus manos y tú di gracias porque nos has dado la oportunidad el privilegio de poder estar aquí nuevamente conectado a través de este programa porque para mí es un privilegio poder compartir tu palabra junto con mis hermanos queridos que los amamos en el amor de Cristo Señor tú di gracias por ellos bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, Padre, en esta hora oramos, Señor, oramos para que tu sangre los cubra, la sangre de tu Hijo Jesucristo los cura a cada uno de ellos y los protejan, Señor, te damos gracias porque tú una vez más cumples tus promesas, Señor, y yo te pongo la vida de mis queridos amigos y de mis queridos oyentes en tus manos, Señor, Padre. Que seas tú hablando a través de esta palabra en el día de hoy. Que todos juntos podamos reflexionar incluso la nuestra, Padre. Que podamos buscarte y bendecirte, Señor, siempre. Que tú seas el principal protagonista de nuestro corazón. Que tú seas nuestro Rey. Que tú seas el que nos dirija, Jesús. Señor, así es que estamos en tus manos y una vez más pedimos por las peticiones de mis queridos hermanos que necesitan oración. Necesitan de ti, Señor Y, y te damos gracias porque nos dan el privilegio de poder hacerlo en este, en este medio, Señor Oramos por la vida de Dorita Y de su familia que están en Italia Que ya, ellos te necesitan de una manera extraordinaria Darle paz en sus corazón Y ella te pide, Señor, por la salud de sus familiares en Colombia, Señor por, los, por la salud de sus padres, Celiano y Justina, Señor, que siguen afectados, Señor. Eh, te pido que, que tengas piedad de ellos, que tú les, les des fuerzas, Padre, que tú en, su, en tu misericordia puedas restablecer su salud, Señor. Padre, todo problema en sus pulmones, Señor, todo problema respiratorio, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, Tú seas quitándolo de medio, conforme a Tu voluntad, Señor. Amado Señor, ten piedad de ellos, Señor. Que ellos puedan experimentar un toque Tuyo, Señor. Que Tú les hables, que Tú les permitas conocerte. Que ellos te conozcan, Señor. También oramos por Marta Cecilia Lozano. Eh, ella te pide, Señor... Eh, por Modesta Chamorro que también está eh, quebrantada de salud, Señor Tiene muchos problemas eh, en su cuerpo, Señor Te pedimos que tú seas sanando, Señor Todo quebranto de salud, Señor, en su vida, Señor Tú seas quitándolo, Señor Padre Ella también te pide para que eh, tú en tu perfecta voluntad, Señor Seas prohibiéndole un empleo a su hijo Víctor Manuel Señor, tú sabes las necesidades de tu pueblo, tú sabes las necesidades de tus hijos, Señor. Señor, estamos viendo una situación muy difícil, Señor, tanto en salud como de trabajo, Señor. Padre, solamente te pedimos que en tus manos estamos, Señor, que tú eres nuestro único proveedor, Señor. Y tú nos has dejado ese legado de trabajar a los hombres, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos por Víctor Manuel que tú seas proveyéndole un empleo, señor. Padre, damos gracias, señor, por todos esos oyentes que nos escuchan siempre, señor. Seguimos orando por Betty Pérez, padre, ella te pide eh, por su esposo que sigue delicado, sigue hospitalizado, señor. Tú eres el que tiene la última palabra en su vida, señor. Pero te pedimos que, que conforme a tu voluntad, señor, sea restableciendo su salud, señor. Padre, Él tiene problemas respiratorios, problemas cardíacos, Señor. Te pedimos que tú seas eh, quitando, Señor, todo problema cardíaco, Señor, todo problema respiratorio, Señor, todo problema en, en sus pulmones, Señor. Padre, eh, es tan delicado que aún lo quieren entubar allí en el hospital, pero, Padre, seas tú obrando, Señor, con, con poder. Padre, Él te, él te necesita. Betty, Pérez también te necesita, Señor. Ellos te necesitan, Señor. Y oramos por nuestro hermano también, especial Jaime Salazar, que ha tenido un fuerte inconveniente en su trabajo o, o está viviendo un problema muy delicado en su familia y por eso tuvo que renunciar a, a su empleo, Señor. Y tuvo que renunciar a muchas cosas en su vida, Padre. En esta hora te pedimos que, que seas tú teniendo el control absoluto de su vida, de su familia, trae paz, Trae, eh, trae paz Señor en medio de esa situación trae restauración Señor Padre y te pido por nuestro hermanito Jaime Salazar que él necesita de ti Señor él necesita mucho de ti Señor y nos pide por, por su cuñada para que traiga sobre ella salvación Señor damos gracias Señor por escuchar nuestras oraciones Señor Señor te necesitamos Señor Muchas gracias por estar aquí en medio de, de nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, por todas esas peticiones que nos llegan porque nos duele, Señor, en el corazón ver a nuestros hermanos eh, pasar por momentos delicados, Señor. Sabemos el tiempo que estamos pasando a nivel mundial, Señor. Y solamente nos queda a nosotros pedirte. Solamente nos queda a nosotros eh, confiar nuestras vidas en Ti, Señor. Tú eres el que nos da la fuerza para superar toda prueba, Señor. Te necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. queridos amigos, en el día de hoy la reflexión está inspirada en lo que dice en el libro de Santiago capítulo 1 Y vamos a ver del verso 17 al verso 27 Vamos a leer esta increíble porción de la palabra A mí personalmente me fascina, me pone mucho a reflexionar acerca de esta palabra en el día de hoy Hoy el, la reflexión se llama cuando somos oidores y cuando somos Hacedores ¿Verdad? Siempre hemos dicho lo importante de escuchar, de leer la palabra Pero es necesario también aplicar lo que leemos y lo que aprendemos Así que en el día de hoy, a través de lo que el apóstol Santiago nos dice Uno de los apóstoles de Jesús, es la importancia de aplicar lo que aprendemos en la palabra La importancia de ser hacedor No no solamente oidor, sino cuando somos Hacedores. Amén. Así que eh, vamos a, a, a leerlo. Y es, prime, es primordial empezar. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado para, para nosotros poder aplicarlo? ¿no? Capítulo 1 de Santiago, verso 17: dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ...en el cual no hay camino ni sombra de variación. ¿verdad? Así que es muy importante entender que, en primer lugar, nosotros como cristianos, como hijos de Dios... ...tenemos que entender qué clase de padre nosotros tenemos, ¿verdad? Es un padre, es un señor, es un Dios que nos ha dado un regalo eh, inmerecido, una buena dádiva. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él quiere que nosotros seamos obedientes. Él quiere que nosotros estemos atentos a todo lo que Él nos dice para aplicarlo. Así que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay, cambi no hay cambio ni sombra de variación. Así que tenemos un Dios estable, un Dios que... Un, un, un día no piensa una cosa y otro día hace la otra. Tenemos un Dios que es muy seguro de lo que cree, de lo que piensa. Asimismo, esa misma seguridad nosotros tenemos que tenerla. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahora empieza el verso 19. Sabed mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y es muy importante lo que dice aquí el apóstol, Pablo, el apóstol Santiago en el verso 19 porque en el capítulo 1, si ustedes tienen su libro allí, nos habla de cuando una persona pasa por pruebas y que esas pruebas producen en nosotros, en nuestra vida cristiana, fe y que esa fe al igual nos permite producir en nosotros la sabiduría, la paciencia. Así que todas estas cosas que nos suceden en nuestras vidas, ya lo hemos hablado muchas veces, como son las pruebas, ¿verdad?, eh, las cosas difíciles que atravesamos a diario como personas, pues eso Dios lo utiliza a nuestro favor para que nosotros busquemos siempre de su presencia y a través de esas pruebas siempre en nuestro corazón se produzca la fe, la capacidad de creer cuando todas las cosas están mal, creer que Dios nos está enseñando. Dios, creer que Dios tiene el control de todas las cosas y permite todo esto para que saquemos una enseñanza. Eso es la fe, que produce al igual la paciencia. ¿no? La paciencia y la fe son frutos del Espíritu que abundan siempre en nuestro corazón cuando atravesamos por situaciones difíciles, como lo está hablando aquí el apóstol Santiago. ¿no? Así que paciencia, sabiduría y fe necesitamos para poder entender por qué el Señor nos hace atravesar por pruebas, ¿no? por situaciones complicadas. Así que es muy importante acoger estos tres, estos tres frutos para no caer en lo que dice en el verso 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en medio de un proceso, ¿verdad? Como las pruebas, no airarnos. Porque si nos airamos o nos desesperamos, entonces... Realmente estamos desenfocados de lo que el Señor nos quiere hablar cada día Y muchas veces el Señor nos habla a través de las pruebas Para que corrijamos las cosas que no están bien en nuestro corazón ¿Por qué? Porque el primer, la primera prioridad que tenemos que tener en nuestro corazón Es tener un corazón de adoración para nuestro Dios Así que verso 19 Sabed mis hermanos que todo hombre sea pronto para ver, y, y sobre todo en estas situaciones, ¿no? que no nos desesperemos, que tengamos el corazón listos para oír, no para hablar rápidamente, sino para oír lo que el Señor nos quiere hablar a través de las pruebas, sabiendo que Dios nos da toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto. Así que, que en nuestro corazón se implante la verdad, como dice en el verso 18, porque Él quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, que en el día de hoy podamos reflexionar aún en medio de las situaciones difíciles y fáciles, siempre recordar que tenemos que tener nuestro corazón pronto para oír y tardo para hablar. Y es muchas veces necesario el silencio, el reflexionar en nuestro corazón. Sin decir nada, solo dejar que el Señor nos muestre qué es lo que debemos cambiar. No rápido para hablar, porque muchas veces cuando nos airamos empezamos a tener un lenguaje bastante inoficioso, ¿verdad? Y, y, y herimos al Espíritu Santo y lo contristamos. Así que estas situaciones que se presentan siempre en nuestra vida, siempre las utilicemos para reflexionar y mejorar. Por eso dice, si. Sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Entonces tenemos el propósito por el cual el Señor nos exhorta siempre a ir en pos de Él de manera adecuada, con mansedumbre, reconociendo las cosas que hacemos mal para corregirlas. Muchas veces Él, Dios, nos hace pasar por atrás para mejorar nuestros caminos. Así que tenemos aquí el propósito, verso 21, por el cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con más la palabra implantada que puede salvar vuestras vidas, ¿Qué es lo que nos puede salvar en nuestras almas cuando creemos que Jesús es nuestro Señor cuando creemos que Él ha muerto y ha pagado el precio por nosotros, aún nosotros mereciéndolo, Él lo hizo así porque nos ama y porque nos salva pero Dice en el verso 22, cuando sepamos estas cosas maravillosas del Evangelio, dice, ahí es necesario hacer otra cosa, sed hacedores de la palabra, y no solo oidores engañándoos a vosotros mismos. Y ahí es allí donde tenemos que reflexionar en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando pasamos tiempos en oración, decir, Señor, realmente estoy aplicando, poniendo por obra lo que estoy aprendiendo en tu Palabra, y, y es y esto lo evalúas en cada en cada momento verdad en tu intimidad con el señor y, si, y realmente tener eh, la, eh, la valentía y tener eh, me fue la palabra la humildad delante de dios de decir señor me hace falta mejorar en esto y es y con esa actitud es que empezamos nosotros a aplicar a ser hacedores de la palabra de dios Verso 23, porque si alguno es oidor y no es hacedor de la palabra, y nos va a ilustrar algo tremendo, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones así que nos, nos da un ejemplo muy, muy claro por ejemplo cuando antes vamos a, a salir a la calle verdad que siempre tenemos que mirarnos en el espejo para peinarnos y arreglarnos y, y, y entonces el espejo nos da un reflejo de cómo estamos y nos, nos indica que tenemos que corregir algunas cosas físicamente para poder salir adecuadamente a la calle verdad entonces así mismo la palabra de Dios actúa como un espejo. Y hay dos maneras de mirar. Aquí nos dice que hay dos maneras de mirar. Hay dos maneras de acoger la palabra de Dios. La primera, el que se mira un espejo y se va inmediatamente, olvida de cómo es. No como una miradita rápida, fun, fun, y me fui. Pero dice que hay otra manera de mira, mirar el espejo. Cuando uno mira atentamente. Cuando se queda observando las cosas que, que hay en su vida y la y tenga la capacidad de verlas, aunque sean malas, aunque no nos gusten, no nos vamos corriendo. Sino que ahí mismo, cuando nos miramos en la palabra de Dios que es nuestro espejo, nos indica las cosas que, que hacemos mal, pues tenemos la capacidad de corregirlas. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Y realmente eh, es muy difícil, ¿verdad?, vernos a nosotros mismos, corregirnos y autoevaluarnos y decirnos eh, te, te hace falta mucho. Es muy difícil. Porque nadie quiere verse las cosas malas que puede haber en su corazón. Nadie. Pero para realmente entender lo que nos habla el Evangelio es necesario ir a lo profundo de nuestro corazón. Y mirar las cosas que hay, las cosas que mal hay. Los egoísmos, la idolatría. Porque muchas veces cometemos idolatría adorando nuestra propia persona. Entonces todas esas cosas que, de, la, de los frutos de la carne que a Dios no le gusta en, en, esta, en estos tiempos, en nuestro caminar cristiano, tenemos que ser conscientes de irlo sacando de nuestra vida. La pereza, ¿verdad? Eh, cuando no queremos dedicar tiempo a nuestro Señor, sino que nos enfrascamos más en las cosas del mundo, ¿verdad? A mí me pasa, y lucho con, constantemente contra eso. Pero, queridos amigos, es necesario coger el, este tiempo de reflexión y, y mirar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿no? Y sobre todo cuando nos hallamos en diversas pruebas, que tengamos la capacidad de vernos en el espejo y decir, esas cosas hay que corregirlas. Dice el verso 26. Si alguno supone ser religioso y no refrenando su lengua, sino enseña engañando su corazón la religión, de este es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Así que tenemos como, nos están indicando qué es, es el verdadero caminar en el Señor. no Si, si, supo, si alguien se supone ser religioso o Aquí el apóstol Santiago dice, si alguien se cree ser espiritual y no refrena su lengua, por eso en el verso 19 es, es tan importante primero oír que hablar, porque cuando nosotros no estamos conectados con el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por la ira y por las cosas malas que hay en nuestro corazón y empezamos a hablar cosas que no son de edificación. Entonces en el verso 26 nos vuelve a decir. Si alguno de, de ustedes se cree espiritual. Pero no refrena su lengua. Porque cuando nosotros no refrendamos nuestras palabras. Eh, y empezamos a hablar en nuestra, en nuestra carne. Soltamos cosas que no son de edificación para los demás. Así que si alguno se cree religioso. Dice y no refrena su lengua. Está engañándose en su propio corazón. Y la religión de este... Es vana. Entonces nos indica cuál es el verdadero camino en el Señor. Dice la religión pura, el verdadero camino puro y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, cuando visitamos a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y se guarda a sí mismo sin mancha del mundo. Eso es ser oidor y hacedor cuando no nos no refugiamos solamente en nuestras pruebas, sino que tenemos la capacidad de soportar las pruebas sabiendo que Dios nos está enseñando y tratando y no mirarnos solamente para nosotros solos, sino también teniendo el corazón en la mano y, y ayudar a los que lo necesitan a los demás, no solamente centrarnos en nuestro proceso que tenemos que hacerlo sino que también tienen el corazón de ayudar a los demás. Eso es ser oidor y hacedor. Así que quiero leerles un verso más. San Diego capítulo 1 verso 12. Bienaventurado el varón que soporte la prueba. Porque cuando salga aprobado recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. Nadie diga es tentado. Soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atrevido por la propia complicencia y seducido. Entonces tenemos que tener claro y diferenciar qué son las pruebas y qué son las tentaciones. Las pruebas son momentos delicados que pasamos y que Dios las utiliza para que mejoremos. Las tentaciones son las que vienen del fruto de la carne. De la maleza que muchas veces tenemos en nuestro corazón y con el ánimo y con el objetivo de apartarnos de Dios. Las pruebas nos acercan a Dios. Si tenemos un corazón humilde y sabemos ver las cosas, las pruebas nos acercan a Dios a través de la humildad, ¿verdad? Pero las tentaciones que son frutos de las co de las malezas que hay en nuestro corazón, eh, nos apartan de Dios. Por eso es muy importante saber y diferenciar entre las pruebas y las tentaciones entonces vuelvo al verso 2 hermanos míos tener por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y dejad que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa y ya cuando comprendemos cuáles son los verdaderos propósitos de las pruebas porque es necesario tener estos procesos en nuestro corazón para alinearnos a la voluntad de Dios a sí mismo como Jesús Él es nuestro ejemplo número uno de una persona que pasa por tribulaciones por amor a alguien entonces podemos comprender en el verso 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Porque tenemos al principal, eh, a la principal persona que fue capaz de dar su propia vida por nosotros, aún en medio de lo que le estaba pasando, Jesús. Pero esta buena dádiva y el sedón perfecto que podemos tener en nuestros corazones solamente proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y cuando ya entendemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar en nuestros procesos y seguimos los pasos de Jesús, cuando no solamente no miramos egoístamente para nuestro corazón, tratando de decir, ah, es que estoy pasando una prueba, me hundo, no, sino que corrijo lo que tengo que corregir y ayudo a los demás, doy también mi vida por los demás. Ese es el Evangelio. Entonces nos habla, Sabed mis hermanos amados, que todo hombre sea pronto para oír. Tardo para, la, para hablar. Tardo para la ira. Entonces lo que quiere decir el apóstol Santiago es que cuando nos hallamos en esta situación, no nos desesperemos. No nos desesperemos. Tengamos la capacidad de vernos en el espejo espiritual a través de la palabra. Y duele. Ese proceso duele. Pero es necesario para mejorar nuestros caminos en el Señor. Así que en el día de hoy os invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, y a mí mismo también, que seamos un pueblo, que seamos una generación que, que coja la palabra de Dios, ¿verdad? Nos instruyamos y que empecemos a cambiar las cosas que a Dios no le gustan para la gloria del Señor. Así que en el día de hoy no se olviden no solamente ser oidor, sino ser hacedor. No solamente ser oidor, sino cuando somos hacedores. Es lo que Dios nos está hablando en esta mañana, ¿verdad? Es lo que Dios nos invita a reflexionar en nuestro corazón. Y no solamente basta con decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo oro sino que a través de esas obras nosotros podamos cumplir la palabra de Dios que es visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación lo, lo intentamos hacer aquí cuando ustedes exponen las, las cosas que necesitan, verdad, las peticiones y nosotros con amor oramos porque nos preocupan, ¿verdad? nos duele la situación de cada uno pero estamos en, en medio de esta lucha hermanos hasta que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Es necesario cumplir con la palabra de Dios. Es necesario ser, ser capaces de, de, de pasar por tribulaciones. Porque eso nos ayuda a afirmarnos y alinearnos en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que voy a orar. Señor amado, una vez más hemos hablado acerca de tu palabra. Tú, Señor, siempre nos tiene en tus manos gracias por instruirnos gracias por corregirnos gracias por, por hablarnos claramente gracias por tu palabra porque es viva y eficaz porque queremos ponerla por práctica Señor, que no solamente seamos oidores sino que seamos hacedores Señor, pon en nosotros un corazón que te ame pon en nosotros un corazón que, que quiera cambiar siempre un espíritu recto ...como te lo clamaba el Rey David... Pon a nosotros el querer como el hacer... ...queremos hacer tu voluntad Señor... ...que tu voluntad sea nuestra ley y nuestro corazón... ...Señor te necesitamos... ...con el corazón en la mano Señor... ...te necesitamos... ...Jehová Dios Todopoderoso, el Rey de Israel... apiádate de todas las personas que nos están escuchando Señor... ...ellos te necesitan también Señor... Mira sus peticiones, Señor. Ellos te las ponen delante de tu, de, de, tu, de tu presencia, Señor. Y somos un pueblo que te necesita, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Solo tú nos puedes dar la fuerza, Señor. Solo tú, Señor, nos das la sanidad en nuestras vidas y en, nuestro, en nuestros cuerpos, Señor. Solo tú nos llenas de tu paz, Señor. Y que podamos siempre compartir lo que tenemos en nuestro corazón de tu palabra a los demás. Damos gracias Padre por esta palabra en el día de hoy y yo bendigo a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando Señor, tanto en la aplicación como en el Facebook Señor, bendícelos, guárdelos, Padre en tus manos están Señor, así quitamos las gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y llame
1: a Pues solo él nos quiera En él fuimos perdonados la más...
0: Bueno mis queridos amigos en Cristo y hermanos, eh, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias nuevamente por acompañarme, qué placer, es un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes y que me acompañen, <ríe> me siento muy arropado por, por ustedes y que todos podamos reflexionar en el amor del Señor en lo que hemos hablado en el día de hoy, amén. Queridos amigos, eh, recordarles la programación que tenemos en, el día de, en, en esta semana, ¿verdad? Eh, mañana martes estarán con mi esposa eh, en la, a las 5 de la tarde, hora local, a través de su programa Tardes de Lectura, que sigue leyendo un libro maravilloso que se llama Cambios Profundos de Nicolás Tranchini. El miércoles a las 7 de la tarde, hora local, tenemos su programa eh, Atardecer Buscándote de Corazón, el cual está poniendo... Eh, un increíble contenido eh, del Ministerio Enfoque a la Familia con el pastor Sisto Porras, el cual eh, está hablando claramente con palabras, eh, con una enseñanza eh, extraordinaria de la Palabra de Dios. El, los jueves, a partir de las 7, tenemos un programa eh, que se llama Tarde de Preguntas y Respuestas en colaboración con el Ministerio Libres para Amar, ¿verdad? Eh, con los pastores Franco y Silvia. Y contenido para matrimonio de padres a hijos y, y en general, amén. Así que, eh, y ya saben, de lunes a domingo siempre tenemos su programa de mañanas en su presencia a las a partir de las 8 y 5 de la mañana hora local aquí en las Islas Canarias en España. Y muchas gracias a todos ustedes los que nos están sintonizando también en otros países. Qué bendición, gracias por su esfuerzo y que el Señor multiplique sus fuerzas y, y, y los llene de su espíritu, amén. Muchas gracias, mi gente, se si les quiere y mañana nos vemos por aquí, por el mismo canal. Amén. Chao, chao.
1: Mi creador, deseo conocerte más Mi redentor, en ti encontré la dulce paz Mi salvador, resucitaste mi corazón mi padre fiel Tú me aceptas. ¡Gracias!